0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update. Heute mit dem Linksaußen von Wilhelmshaven. Wir sprechen über seine Handballkarriere und die Zeit, in der er mal vegan gelebt hat. Sein Name ist Rutger Ten Velde. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei der 2. Handball-Bundesliga-Update. Vandaag
1: mit dem linken hook von Wilhelmshaven. Wir werden es haben über seine Handballkarriere und die Zeit, in der er kurz vegan gelebt hat. Sein Name ist Rutger Tenfelde. Das war niederländisch.
0: Das wollte ich schon immer mal sagen? Es steht Röttger drauf, aber ich musste ein bisschen üben. Es heißt Röttger, deswegen Hallo Röttger.
1: Das war eigentlich, glaube ich, auch das große Problem, was ich bisher in Deutschland gehabt habe, jedes Mal meinen Namen auszusprechen, also, ich habe damit natürlich keine Probleme, aber die Teamkollegen schon. Äh, von da aus ist eigentlich die Spitzname immer Rudi gewesen. Äh, nicht so nach meinem Geschmack, weil ich glaube, die Deutschen und die Niederländer wissen schon, dass zwischen Rudi und äh, Holländer es nicht immer richtig läuft. Von daher nicht so ein cooler Spitzname, aber ist halt einfacher.
0: Aus dem U wird ein Ö und das G wird zum CH wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn,
1: was, wenn man das in Deutsch buchstabiert, eigentlich schon.
0: So, den sprachlichen Teil haben wir abgehakt. Jetzt werden wir handballerisch. Aber erst einmal die wichtigste Frage. Wie geht es dir?
1: Äh, eigentlich ganz gut. Also ich bin froh, dass wir überhaupt noch Handball spielen dürfen ähm, äh, in dieser in diese, ja, verrückten Situation. Von daher alles, alles gut. Und äh, ja, Bock, dass die Saison immer noch läuft.
0: Du bist der Linksaußen, habe ich schon gesagt, von Wilhelmshaven, 23 Jahre alt und am Wochenende hattet ihr Spiel frei. Was hast du gemacht? Wie hast du es verbracht im Rahmen dessen, was man halt machen darf?
1: Ja genau, viel kann man natürlich nicht machen, aber es war mal toll, äh, ein freies Wochenende zu haben. Deswegen bin ich rübergefahren nach äh, Mesum, wo meine Freundin wohnt und spielt, äh, bei der SG Kirchhoff. Und äh, ja, da mal Zeit zu verbringen, wäre auch, äh, war auch ganz schön.
0: Oh, uh, das ist aber eine Weiterentfernung, oder? Melsungen, Wilhelmshaven, wie weit, wie weit ist das? Ja,
1: dreieinhalb, vier Stunden braucht man schon, über den Tag sogar noch mehr. Aber wenn Liebe da ist, dann, dann ist die Fahrt, geht dann natürlich auch, muss man sagen. Ne? Ja, das ist Liebe.
0: Wie oft schafft ihr das, euch dann zu sehen, in, in normalen Zeiten, in Anführungsstrichen, mit dem Spielplan auch?
1: Äh, ja, normalerweise schaffen wir das schon jede zweite Woche. Manchmal ist auch, wenn wir ein bisschen Pech haben, drei oder vier Wochen. Aber in diese verrückte Situation jetzt mit Corona ist es auch viel schwieriger. Man muss auch gucken, ob sie getestet ist und ich getestet bin natürlich. Und die ganze Quarantäne dazu macht es alles nicht einfacher. Aber es war toll, dass es auf jeden Fall dieses Wochenende mal wieder
0: geklappt hat. Und toll ist es auch, dass du Zeit gefunden hast für uns, für den Podcast, für die 13. Folge des zweiten HBL-Updates. Was ich vorhabe, ist... Ich möchte mit dir ein bisschen über das vergangene Wochenende sprechen, über die Spiele, die stattgefunden haben. Dann wollen wir auf dich schauen. Mich würde die Situation auch im niederländischen Handball interessieren. Da liest man ganz viel, da hört man ganz viel. Und mein Eindruck ist, da ist gerade eine goldene Generation am Werk mit vielen Spielern, die auch in Deutschland unter Vertrag stehen, unter anderem auch in der zweiten HBL. Da müssen wir drüber sprechen. Und natürlich über deine Karriere und was ich vorhin schon angedeutet habe, du hast mal eine Zeit lang vegan gelebt. Allerdings stimmt das, dass es Vergangenheit war? Es ist Es jetzt nicht mehr so?
1: Also ja, ja, genau. Also äh, nach dieser nach diese Periode äh, merkt man schon, dass ich mehr auf Milchprodukte und so äh, verzichte, aber ohne Fleisch äh, geht es nicht halt für mich.
0: Darüber sprechen wir definitiv. Jetzt aber erstmal sportlich. Aufs vergangene Wochenende, da war wieder jede Menge los. Ostderby am Freitag zum Beispiel, Dessau, verliert knapp gegen, gegen Elbflorenz Dresden. Ähm, Gummersbach mit einem Wahnsinnssieg über Bietigheim. Klassische Frage, wie jede Woche zu Beginn dieses Podcasts. Gab es für dich eine Überraschung? Also, wie gerade angesprochen,
1: Gummersbach... Dass die gewinnen, ist halt keine Überraschung für mich. Aber äh, 31:17, äh, gerade nach diesen zwei Spielen, die Bietigheim gemacht hat, äh, die Woche vorher, äh, wovon eine gegen uns natürlich, hat mich das schon überrascht, dass das so ein großes Unterschied war. Äh, und sonst, Fürstenfeldbrück gegen Konstanz hat mich äh, ganz interessiert. Man hat gesehen, dass Fürstenfeldbrück natürlich in den in die letzten Spielen eigentlich durch die ganze Saison immer knapp dran war, äh, es bisher noch nicht so oft umsetzen konnte zum Sieg. Ähm, und dass sie das jetzt in so ein wichtiges Spiel gegen einen Abstiegskonkurrent dann geschafft haben, ist äh, schon eine Überraschung für mich.
0: Ja, das war, waren die Punkte 5 und 6. Tim Kaulitz letzte Woche hier im Podcast zu Gast. der hat gesagt, wir wollen bis Jahresende auf acht Zähler kommen. Damit ist der nächste Step in dieser Mission gemacht. Eine Frage nochmal zu Gummersbach. Elf Spiele, 20 zu 2 Punkte. Diese sensationelle Leistung jetzt wieder vor allem auch, ja, nicht nur offensiv, auch defensiv logischerweise mit nur 17 Gegentoren gegen Bietigheim. Das muss man erstmal schaffen. Vor allem nur sieben Gegentreffer im zweiten Durchgang. Das ist wirklich Wahnsinn. Wer soll diese Mannschaft überhaupt schlagen?
1: Es ist klar, dass das Gummersbach Favorit ist und äh, die setzen das bisher auch richtig gut um. Ähm, ich glaube, die haben bei uns äh, Schwierigkeiten gehabt. Ähm, da waren die ganz knapp an Unentschieden dran, ähm, aber die Erfahrung zeigt einfach, dass sie das jedes Spiel trotzdem wieder äh, bis zum Ende durchziehen können und das umsetzen bis zum Sieg. Ähm, die haben natürlich ein Spiel verloren gegen ASV Hamm. Und äh, sonst haben die im Laufe der Saison gezeigt, dass sie ganz schwierig zu schlagen sind. Und äh, ja, das ist Abwarte, wer, wer da kommt und mal zeigt, äh, gegen uns geht es nicht.
0: Hamm Westfalen ist ein gutes Stichwort. Hamm hat das Verfolgerduell in Anführungsstrichen gegen Lübbecke verloren. Lübbecke geht jetzt drauf auf Platz 3 vier Punkte hinter Gummersbach und Hamburg hinter den ersten beiden und dann schaut man, wo ist Hamm? Und muss aus der Spitzengruppe mittlerweile rausgrollen. Hamm ist auf Platz 10 gefallen. 10 zu 10 Punkte, also komplett alles gefühlt auf null dort. Was macht das mit den Aufstiegsambitionen? Sind die jetzt schon zu diesem Zeitpunkt dahin bei Hamm?
1: Dahin in die zweite Bundesliga gibt es glaube ich nie, also bis zum äh, bis zum zwei äh, Kandidaten wirklich feststehen. Ist alles noch offen, aber äh, mit 10 zu 10 muss man schon sagen, dass es ganz, ganz schwierig wird, da noch da noch was zu machen. Gerade wenn die nach meiner Meinung äh, das Spiel gegen Lübeck jetzt verloren haben, die nach meiner Meinung auch äh, Abstiegsfavorit mit dabei sind. Ähm, ja, wird es halt ganz schwierig, da noch was zu machen, glaube ich.
0: Direkt hinter Ham steht ihr Platz 11. Da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Über die Saison von Wilhelmshaven, über das letzte Wochenende brauchen wir nicht sprechen. Da gab es kein Spielchen. Deswegen schauen wir jetzt vor allem auf dich logischerweise. Einmal ganz kurz, um den Spieltag ein bisschen abzuschließen. Am Sonntag hat der VfL lübeck schwartau noch deutlich gegen den EHV Aue gewonnen mit 34 zu 25. Hüttenberg mit zwei extrem wichtigen Punkten in Großwallstadt. Hamburg dreht das Spiel in Ferndorf. Rimper gewinnt gegen Eisenach und Dormagen relativ deutlich beim Tabellenletzten. Dem 19. Jetzt dem TV Emstetten. Also das ist auch die Tabelle. Vorne Gummersbach und Hamburg, vor Lübecke und Schwartau. Ganz unten Fürstenfeldbruck jetzt auf 17, Konstanz auf 18 und Emstetten auf 19. Jetzt kommen wir zu Röttra Tenfelde, wo er herkommt, wie er zum Handball gekommen ist und und und. Dann steige ich direkt mit dieser Frage einmal ein. Wo kommst du denn genau her? Denn Niederlande ist ja ein großer Begriff.
1: Ja, ist ein großer Begriff, aber kein großes Land natürlich. Ich komme selber aus Arnhem, Es ist ein Platz, ein Stadt in der, in der Nähe von Oberhause, näher an der Grenze. Ähm, ja, da, da bin ich groß geworden, bin da geboren und eigentlich äh, nie weg gewesen.
0: Und wie, wie kommt man
1: dort zum Handball? bei mir habe ich eigentlich keine Wahl gehabt. Ich war mit dem Kinderwagen, glaube ich, schon in, äh, in die Sporthalle. Ich habe drei Geschwister, drei Brüder. Ja, die haben alle schon Handball gespielt. Papa und Mama haben Handball gespielt. Und ich glaube, wie es so bei jeder Handballer geht, muss man dann als Jungs auch zum Handball. Aber das hat mir von Anfang an sofort Spaß gemacht. Und äh, ja, deswegen bin ich da so dazugekommen.
0: Also bei euch in der Familie ist Backe im Blut sozusagen Auf jeden Fall, ja. Wie hoch haben deine Eltern gespielt und auch deine Brüder?
1: Ähm, mein Bruder haben äh, Erste Liga in Holland gespielt, äh, nicht lange. Haben äh, am Ende alle für ihren Job äh, gewählt dann und sich darauf konzentriert. Papa und Mama haben immer so auf Amateurniveau äh, gespielt. Also äh, ja, das war ein bisschen die so, wie es zu Hause war.
0: Wann wusstest du, das möchte ich nicht machen? Ich möchte meinen, meinen Fokus komplett auf Handball setzen und schauen, ob ich damit nicht sogar Geld verdienen kann, das Ganze professionell mache.
1: Ich war schon jung, äh, gefühlt talentiert und habe auch immer die Motivation gehabt, das, das Beste aus mich rauszuholen. Und ich glaube, ab 14, da ich zum ersten Mal die Einladung zum äh, Jugendlehrgang Nationalmannschaft bekommen habe, äh, wusste ich schon, okay, das, das kann man ernst nehmen, das Handball. Und ähm, ja, von daher aus ab 15, glaube ich, in die äh, Akademie in Holland äh, gewechselt. Das ist halt eine, ein großes Internat für Nationalspieler. Ja, von, ab meinem mein 15. wusste ich schon, okay, das will ich nicht nur als Hobby-mäßig machen, aber da, da kann schon was mehr rauskommen. Wo befindet sich dieses Internat? Dieses Internat war früher in Limburg, in zittat ähm, hat sich aber mittlerweile nach Anheim gewechselt, mein Heimat. Wäre für mich natürlich besser gewesen, wenn das früher auch schon äh, so wäre, aber ähm, die Frauen waren auch in Anheim und deswegen haben die jetzt alles auf ein Internat gemacht.
0: Jetzt, jetzt sind wir schon plötzlich mittendrin in, im niederländischen Handball, da hast du dann ja wahrscheinlich auch all die anderen kennengelernt, oder? Die jetzt auch in Deutschland anfangen zu rocken, oder? War da auch schon ein Danny Bayerns, Nils Versteinen, etc.? Also mit Dani habe
1: ich immer äh, Jugendnationalmannschaft gespielt. Er war ein, ein Jahrgang äh, jünger, aber ähm, er hat immer schon bei uns mitgespielt auf Rückraummitte. von daher kenne ich ihn ja schon lange. Und ähm, Nils Versteine eigentlich seit der, seit der A-Mannschaft erst, weil äh, der schon vier Jahre jünger als ich und ähm, ja, die habe ich dann erst später kennengelernt. Aber ich glaube, in Handballland wie Holland kennt man den anderen
0: eigentlich alle. <lacht> ja, apropos Rückraummitte ganz kurz. Ich habe gelesen, in der Jugend hast du dich auch mal auf Rückraummitte probiert, oder? Ich habe tatsächlich eigentlich immer Rückraummitte gespielt. Ähm,
1: eigentlich in der Jugendnationalmannschaft auch als Rückraummitte reingekommen und nicht als Linksaußen habe aber schnell gemerkt, dass ich es vom Großen und Physisch her nicht schaffe würde, da, da weiterzukommen. Und da mein Ziel eigentlich immer war, so weit wie möglich zu kommen, habe ich mich dann ja, früh äh, entschieden für die Linksaußenposition. Und äh, ja, das ist, wo ich immer noch bin.
0: Wann kam dieser Positionswechsel zustande? Ich glaube, wenn das äh,
1: Physische schon wichtig geworden ist, das war bei, ich glaube, 16, 17, er 17, glaube ich, ja, habe ich mich dann erst äh, umgewechselt.
0: Wenn man in ein Internat geht, dann setzt man alles auf eine Karte und sagt, jetzt oder nie, jetzt probiere ich mit Handball. Du hast dann gefühlt rund um die Uhr Handballtraining, du hast natürlich auch Schule, aber du gibst dafür natürlich auch viel auf für diesen Traum. Was waren so deine Hobbys, die du dann neben Handball eben ein bisschen zurückstellen musstest?
1: Ja, ich bin früher immer mit meiner Familie Skifahren gegangen. Ähm, das war... Bis dahin eigentlich jeder Winter so. Das gibt es natürlich nicht mehr. Ähm, eins ist die Zeit gar nicht mehr da. Und zwei ist es verletzungsbedingt natürlich auch nicht optimal Skifahren zu gehen. Äh, von daher ist das ein Hobby, was ich richtig äh, vermisse. Ja, und sonst einfach die Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Hier kann man nicht sagen unbedingt, dass das ein Hobby ist. Aber das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, das macht beim Profisport schon, äh, schon ein bisschen schwieriger.
0: Wie oft bist du noch in der Heimat?
1: Boah, schwierig zu sagen. Manchmal äh, mehr, manchmal weniger. Natürlich die Male, dass ich zum Nationalmannschaft gehe, was sowieso schon viermal im Jahr ist, äh, gehe ich kurz an, die, an das alte Zuhause vorbei. Äh, von daher komme ich schon ziemlich oft noch zu Hause. Aber sonst, äh, durch die Saison hin, nicht
0: so oft. Wann kam dein erster Wechsel nach Deutschland. Ich
1: glaube, das war 2015, 2016. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, äh, da bin ich nach Derschlag Gummersbach gewechselt. Da war eine Zusammenarbeit zwischen die Vierte äh, Liga Verein Derschlag und Dritte Liga Verein Gummersbach. Das ist dann aus einer Mannschaft geworden. Ähm, haben da Dritte Liga gespielt zusammen mit Gummersbach dann halt und ähm, ja, das war meine erste Erfahrung in
0: Deutschland. Hattest du vorher im Vorfeld geschaut, ich strecke meine Fühler mal nach Deutschland aus und schaue, wo ich mich ausprobieren kann? Oder kam der Kontakt von der Schlag aus? Äh,
1: der Kontakt kam tatsächlich äh, von der Schlag aus. Trainer war da Michi äh, Lochtenberg, der natürlich auch immer erste und zweite Liga in Deutschland gespielt hat bei Dormhagen. Ähm, ich habe ein gutes Turnier gespielt in Merzig, in, in ein, ein ziemlich bekanntes Turnier für Jugendnationalmannschaften und nach diesem Turnier den Anruf bekommen. Und eigentlich sofort gedacht, ja, das muss ich machen.
0: Was hattest du im Vorfeld gespielt? Erste Liga in Holland äh, bei Hauten. Äh, dann kam der Schlag und das Ganze war genau ein Jahr.
1: Genau, also ich, ich hätte vor, da lang, länger zu spielen. diese Zusammenarbeit zwischen Gummersbach und Derschlag äh, ist aber nach einem Jahr schon auseinandergegangen. Äh, die Lizenz dritte Liga ist dann bei Gummersbach geblieben die hatten genug links außen, aus der Jugend aus, aus der a Jugend kamen ein paar rüber. Und ich wollte halt nicht in die vierte Liga bleiben bei Derschlag und bin
0: dann wieder nach Holland gewechselt. Weil wenn man, wenn man das hört, ich gehe zu einem Verein, der sehr, sehr eng mit, mit Gummersbach kooperiert, dann hat man doch auch im Hinterkopf über den VfL dann den Weg, eben in höhere Klassen zu finden, oder?
1: Ja, genau. wenn man, Gerade wenn man da als 18-Jährige hingeht, dann denkt man, okay, wenn man dann eh da ist, dann kann man vielleicht ein bisschen sich äh, zeigen. Und der Hoffnung ist natürlich immer da gewesen, dann, dann den Schritt zu machen. Äh, es war halt nicht für mich da, leider. Ähm, musste dann Pause machen, so gesagt in Holland. Äh, und habe dann ein Jahr später dann trotzdem den Schritt in die zweite Bundesliga gemacht.
0: Dritte Liga, Erste Liga, das klingt erstmal gut. Aber war das für dich dann, weil du eben aus der ersten Liga in den Niederlanden kamst, gefühlt ein Rückschritt?
1: Also Rückschritt äh, vom Niveau her glaube ich nicht, weil Dritte Liga und die Binnenliga heißt das jetzt in Holland. Das ist ein, äh, eine Liga zwischen Belgien und Holland zusammen, damit die stärker wird. Ähm, war das vom Niveau her sicherlich kein Schritt zurück. Aber wie gesagt, ich habe immer die, die Traum und die Hoffnung gehabt, die in die deutsche Bundesliga zu spielen. Und wenn man dann in Deutschland ist und dann wieder zurück kurz nach Holland muss, äh, war das schon ein Gefühl von okay, das ist nicht, was ich geplant habe. Aber von Niveau her war das sogar ein ganz guter Schritt, glaube ich.
0: Dann kam ein junger Mann ins Spiel, den auch der ein oder andere handballaffine Mensch in Deutschland kennt, Kai Smietz. Was hat der mit deinem Wechsel nach Deutschland zu tun? Ja,
1: hat schon was damit zu tun, natürlich. Weil wir haben auch immer früher im Internat auch zusammen gewohnt. sind, sind Freunde, seit, seit wir Handball spielen, glaube ich. Ähm im profi -Niveau. und unsere Kontakte sind immer da geblieben und auch zwischendurch natürlich mal gefragt, wie es so bei ihm geht und wie es läuft. Und dann kam auf einmal die Nachricht von ihm, unsere Linksaußen, Lukas Mertens, wechselt nächste Saison zu Magdeburg.
0: Als Kai selber in Wilhelmshaven war, müssen wir sagen.
1: Genau. Und dann hat Kai mich geschrieben und gesagt, ja, ich glaube, das wäre ganz gut für dich und wir wollten auch mal wieder zusammenspielen. Ja, und dann war die Kontakt da und von da aus ist es eigentlich richtig schnell gegangen und äh, ja, habe ich auf einmal meine Tasche gepackt äh, im Sommer und dann stand ich in Venushafen.
0: Und dann hat dein Kopf gesagt, jetzt ist die Chance da, den den Traum Profi-Handball in Deutschland zu spielen, zu verwirklichen. Genau,
1: das, das das muss ich machen. Das ist das erste, was ich gedacht habe. Und äh, auf jeden Fall auch gut, wenn man so äh, in die zweite Liga wechselt, äh, in ein anderes Land, dass man irgendeiner im Verein hat, der auch deine Sprache spricht. Ähm, ja, das war eine ganz tolle Situation, um dann neu in
0: eine Liga einzusteigen. Das sind jetzt auch schon über drei Jahre, die du in Wilhelmshaven bist. Und ich sage mal, diese drei Jahre waren turbulenter oder du hast in Wilhelmshaven mehr erlebt in drei Jahren als andere in fünf bis zehn. Kann man das so sagen? Ja,
1: also für meine Alter habe ich schon was erlebt, schon äh, beim Willemshaven. Wir haben äh, ein unglaublich schwieriges äh, erste, zweite Liga-Jahr gehabt, wo wir es dann schaffen. Dann nach dem zweiten Jahr steigt man ab. Dann kommt man mit ein richtig gutes Gefühl in die zweite Liga, äh, wo man auch das Gefühl hat, vielleicht können wir jetzt in die nächsten Jahre durchstoßen. Dann kommt die Geschichte, die, glaube ich, jeder schon gehört hat in die zweite Liga, erste Liga, dass wir eine Insolvent-Anmeldung machen mussten. Ja, das ist schon was in vier Jahren, glaube ich, oder in drei Jahren sogar.
0: Das alles würde ich gerne nochmal unter der Überschrift Traum-Profi-Handball betrachten. Du bist in Deutschland, du spielst zweite Liga, du hältst die Klasse und daraufhin, ein Jahr später, steigt die ab. Genau. Was hat das mit deinen Ambitionen gemacht? Was hat das mit deinem mit deiner Sicht auf den Handball gemacht. Gab's jemals Wechselthematiken oder hast du gesagt, nee, Wilhelmshaven gefällt mir so gut hier, starten wir jetzt durch?
1: Äh, man muss ehrlich sein, dass, dass man schon überlegt, Ende der Saison, wenn Abstieg dann fast bestätigt ist, dass man nachdenkt über einen Vereinswechsel, um möglichst, äh, möglichst in die zweite Liga zu bleiben oder sogar in die erste Liga zu wechseln. Ähm, aber die Situation in Wilhelmshaven war so gut auf einmal, äh, ja, dass wir eigentlich alle gesagt haben, da komm, wir machen hier weiter und wir wir nutzen dieses Jahr Dritte Liga äh, noch enger zusammenzuwachsen, um dann vielleicht in ein paar Jahren selber mit unserem Verein Wilhelmshaven da durchzustoßen. Äh, Von daher, da da alles so gut geregelt war, gutes Kraftprogramm, gutes Trainingprogramm, haben wir eigentlich fast alle da gesagt, komm, wir bleiben hier und wir stoßen durch
0: auch weil eben die Perspektive gestimmt hat? Genau, die
1: Perspektive war da eigentlich das Hauptthema, äh, ja, warum ich dann da geblieben bin, weil es einfach ja, richtig gute äh, Perspektiven gab. Und äh, ja, das, das war mein Blick auf die Zukunft äh, eigentlich die beste war.
0: Was heißt Perspektive? Also war, war klar, wenn du in der, in der dritten Liga spielst, als Zweitliga-Absteiger gehörst du generell zu den Favoriten auf den Aufstieg. Aber das reicht ja eigentlich als Perspektive nicht, oder? Wenn man ein ambitionierter Mensch ist, der, und du hast auch schon gesagt, ihr wolltet durchstarten. Was war die Perspektive auf kurz oder lang sogar Aufstieg in die Liquimoli HBL?
1: Perspektive erstmal als junger Spieler, als 22-Jähriger, ist, glaube ich, die Entwicklung. Und da waren viele Perspektiven, wie gesagt, dass, dass das Kraftprogramm richtig gut war mit zwei Krafttrainern, die ich schon aus Holland kenne. Ein, ein gutes Programm im Handballbereich. Ja, das, das zeichnet alles für die Entwicklung. Und das, das war für mich ganz wichtig. Und klar waren die Ziele. Ich glaube, das, das hat unsere damalige Geschäftsführer auch ausgesprochen, waren die Ziele, auch mal aufzusteigen in die Liquimoli Hamba Bundesliga. Ich finde da selbst äh, aber, dass, dass man realistisch sein muss. Das geht nicht innerhalb von zwei Jahren, von dritte Liga bis zum ersten Liga. Da braucht man schon drei bis fünf Jahre, nach meiner Meinung. Und auch die es schon drei bis fünf Jahre versuchen, ähm, schaffen es auch nicht immer. Aber man hat gesehen, wir haben gute, gute Spieler geholt. Und ja, die hätten alle beitragen können an diese, diese per Perspektive und diese Traum, dann vielleicht in drei bis fünf Jahren mal in die liquimoli haben bundesliga zu spielen. Ähm, aber dann ist, wie jeder schon weiß, alles geplatzt.
0: Aber der Traum lebt doch noch. Also jetzt generell erst mal aus deiner Sicht, für dich irgendwann mal.
1: Persönlich auf jeden Fall. Ähm, jetzt heißt es erst für uns die Saison überleben. Und das, das meine ich ja auch Corona-bedingt. Äh, dass die Hoffnung da ist, dass wir überhaupt die Saison zu Ende spielen können. Und äh, das ist für mich halt im Moment das Wichtigste, weil ich glaube, das ist bei jeder im Moment das Wichtigste, weil viel weiter nach vorne können wir erstmal nicht gucken.
0: Das finde ich extrem spannend auch. Es ist, es ist furchtbar, glaube ich, aus, aus Handballsicht, aber aus handballer sicht wenn man das erlebt, wir können nur von außen drauf schauen. Aber wenn man da mittendrin steckt in dieser Phase... Jetzt habt ihr ein bisschen Klarheit, es geht weiter, ihr spielt auf jeden Fall, aber die letzten Monate, die waren ja so turbulent, auch medial, da muss ja ein ungeheurer medialer Druck auch auf euch eingeprasselt sein, oder wie habt ihr es geschafft, wirklich trotzdem jede Woche konstant, weil die Leistungen und die Punkte, die stimmten ja, wie, wie habt ihr das geschafft, das weiter abzurufen?
1: Erstmal ist es klar, dass es im Kopf natürlich richtig schwer ist, sich da durchzusetzen durch diese Situation, äh, pur weil einfach diese, ähm, ja, die Zukunft ist halt nicht sicher. Das ist das große Problem. Kann ich hier bleiben? Äh, was passiert? Was passiert mit der Regelung von der HBL? Dürfen wir überhaupt diese, unsere Leistungsträger äh, äh, dann wechseln? Äh, was passiert danach? Müssen wir absteigen? Ja, das sind alles Fragen, was, was halt unklar ist. Und äh, eigentlich von Wilhelmshaven aus haben die von Anfang an gesagt, Jungs, macht euch keinen Kopf, wir versuchen alles daran zu tun, ähm, dass ihr alle hier bleiben könnt. Ähm, von daher war da, haben wir uns immer das Vertrauen gegeben, aber äh, es ist halt nicht das gleiche, Vertrauen zu kriegen oder wirklich einen Vertrag unter die Nase. Und von daher war das alles ganz, ganz unsicher wir haben mittlerweile eine Mannschaft, die, ja, die so zusammengewachsen ist und so viel Spaß hat am Handball. Und wir haben in die Woche, dass es so schwierig war, einfach gesagt, Jungs, lass uns weitermachen, wo wir waren. Und das war Spaß. Und wir haben dann vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen mehr Fußball gespielt, um den Kopf leer zu machen. Aber wenn es dann zum Spiel kam, war jeder da und vielleicht kämpferisch noch
0: starker als vorher. Wie habt ihr diesen Moment erlebt, als Anfang Dezember klar war, es geht definitiv weiter?
1: Ja, das war natürlich für uns äh, richtig schön zu hören, weil das nimmt so viel Unsicherheiten weg. Und, und man hat auch gemerkt innerhalb der Mannschaft, okay, auch wenn, wenn es Abgänge gibt, wir wissen jetzt, okay, mit der Mannschaft, die hier steht, geht es weiter. Und da müssen wir bis zum Ende Gas geben, nicht mehr zurückgucken, was passiert ist. Wir haben die neuen Verträge, wir wissen, es geht bis Ende der Saison auf jeden Fall weiter. Also können wir uns nur noch auf das Handball konzentrieren und alles andere weglassen.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen, es wurde sehr, sehr viel in der Handballwelt darüber gesprochen, darüber berichtet, über euch, über den Verein. Aber es ging natürlich auch fast immer nur um dieses Thema, Jetzt die Chance, das würde mich mal interessieren, was zeichnet den Wilhelmshavener HV eigentlich noch aus? Weil das ist ja nicht das ganze Bild, das, was wir in den letzten Wochen von euch gemerkt und gesehen und betrachtet haben.
1: Ja, was Wilhelmshavener wirklich auszeigt, ähm, hat auch die Situation gezeigt natürlich. Ähm, wir haben so, äh, uns aus so einer schwierigen Situation hochgekämpft. Es, Handball wird ja geliebt, das sieht man auch, dass man wieder so viele Sponsoren gefunden hat, die trotz dieser Corona-Situation, uns noch aushelfen wollen. Äh, von daher zeichnet das, das Wilhelmshaven echt aus, dass wir Kämpfer sind, dass die Stadt Kämpfer sind, die alle Handball lieben. Und ähm, das, das ist auch, was unsere Mannschaft aus, auszeichnet. Ich glaube, seit ich hier bin, dass, dass wir für jeder Punkt kämpfen und äh, ja, dass bisher dann diese Saison auch ziemlich
0: gut klappt. Wie ist die Resonanz aus Fankreisen? Weil der Kontakt zu den Fans ist ja zumindest an Spieltagen überhaupt nicht mehr gegeben gerade. Die Fans versuchen auch alles
1: Mögliche. Also die, die stehen trotzdem äh, am Sonntag äh, mit einem Kram mit Losen, die die verkaufen, äh, mit, mit Weihnachtskalender, weiß ich alles, was die, was die versuchen da noch äh, zu machen. Das ist richtig schön zu sehen. Viel auf Facebook natürlich jetzt gerade auch, Sport Sportdeutschland natürlich, die alles auch übertragen. Ja, da hört man das eine oder andere auch über diese sozialen Netzwerken
0: an. Sportlich gesehen, ich habe es schon angesprochen, ihr habt die Punkte geholt. Es sah sehr, sehr gut aus. Und im Dezember dann plötzlich drei Niederlagen am Stück. Aber wenn man auch auf die Gegner schaut, Hamburg, Gummersbach, Bietigheim. Das sind alles Mannschaften, auch mit, mit jetzigen Aufstiegsambitionen, äh, unabhängig, wie dort der Saisonstart verlaufen ist. Dann habt ihr es gegen Ferndorf wieder auf die Platte gebracht und 28 zu 27 gewonnen. Das ist eigentlich so der erste Sieg gewesen, oder? Seitdem klar ist, es geht weiter. Ja, genau.
1: Also endlich war die Ruhe dann da und dann kriegt man sofort drei richtig schwierige Gegner. Ähm, Spiele, die, die man... Ich glaube, innerhalb von zwei Wochen vier Spiele umsetzen musste. Ja, mit einer Reise nach Bittichheim für uns, was zehn, elf Stunden Fahrt ist, wird es natürlich auch nicht einfacher. Ähm, ja, das, war halt, das waren drei richtig schwierige Spiele. Wir haben das auch nicht umsetzen können zum Sieg, äh, obwohl da zwei Heimspiele dabei waren. Ähm, trotzdem können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein, wie wir zu Hause gegen Gummersbach gespielt haben. Daraus haben wir auch Vertrauen geholt. Und äh, ja, wie wir den letzten Sieg dann geholt haben gegen Ferndorf, kann man nur stolz sein. Wir lagen, glaube ich, mit der Mitte des Spiels mit sechs zurück, sogar viele Stunden vor Schluss noch mit fünf. Ja, wenn man das noch umdrehen kann zum Sieg, dann kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein.
0: Es gab, du hast es schon eben kurz angedeutet, einige Vereinswechsel, unter anderem auch einen Tobias Schwolo, der euch verlässt, der natürlich seit Jahren auch für Wilhelmshaven so ein bisschen als Gesicht steht, oder?
1: Ja, Tobias war ein ganz wichtiger Spieler für uns, das hat jeder, glaube ich, gesehen. War immer oben dabei bei, bei der Topscorerliste, immer beim Assist richtig, richtig hoch mit dabei. Das sind einfach ein sehr, sehr gute Spieler und die werden wir handballerisch und menschlich schon innerhalb der Mannschaft vermissen. Aber in dieser Situation versteht man auch, wenn Spieler äh, die Chance kriegen, woanders zu spielen und vielleicht einen Zukunft aufzubauen, auch mit Familie und Kinder. Äh, ja, kann man die, die Wahl halt verstehen. Aber äh, ja, innerhalb der Mannschaft, spielerisch gesehen, werden die ihn auf jeden Fall äh, ganz, ganz vermissen.
0: Wie war das bei dir so? Waren die Gedanken bei dir auch im Kopf? Nimm uns mal ein bisschen mit so in deine Gedankenwelt im letzten halben Jahr.
1: Herr Mann muss vorstellen, äh, du bist in die Kabine, wir hatten ein Testspiel gegen Minden eigentlich, ähm, da kommt dann die ganze Vorstand rein und erzählt, was so abgeht äh, im Verein. Dann ist das Erste, was, glaube ich, jeder Spieler denkt, wie geht es weiter, was ist meine Zukunft? Und dann guckt man natürlich auch zum anderen Verein, ähm, weil es halt noch nicht klar war, wie geht es eigentlich weiter in Wilhelmshaven. Ähm, die Unsicherheit war, war ziemlich lange da. Ähm, bis, bis Wilhelmshaven dann gesagt hat in November, Jungs, wir kriegen das hin, die Verträge sind da kein Ding. Das war eigentlich das erste Punkt, wo man sagt: Okay, es geht wirklich weiter und ich kann mich wieder nur auf Wilhelmshaven konzentrieren und nichts anderes.
0: Ja, wow, also wirklich eine sehr intensive, glaube ich, intensive Zeit, die man dadurch lebt und das ist noch sehr, sehr positiv umschrieben. Ähm, aber was sind jetzt die, die Ziele? Ist es der Klassenerhalt am Ende des Tages?
1: Ich glaube, das ist das wichtigste Ziel. Also, man muss auch nicht vergessen, dass wir Ende der Saison noch vier Punkte abgezogen kriegen. Und vier Punkte ist in der zweiten HBL echt viel, weil, ja, wie gesagt, Konstanzgang gegen Gummesbach gewinnen und weiß ich, was da alles passieren kann. Ähm, also muss man als Ziel erstmal setzen, Klassenerhalt. Und äh,
0: danach können wir erst nach oben schauen. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in diese Welt und ein bisschen erzählt hast, wie das im letzten halben Jahr bei euch so abging und und mal Einblicke auch direkt zu bekommen, wie es wirklich war und nicht das, was andere immer reden und wie wir das alle von außen nur betrachten, weil das ist da natürlich alles nicht so eine Primärquelle wie du jetzt, der uns davon so spannend berichtet. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du uns das so, so erzählst. Worüber ich jetzt gerne sprechen würde, das ist ein totaler Cut, das weiß ich, aber trotzdem, das finde ich auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Du hast eine Zeit lang vegan gelebt, also äh, kompletter Themenbruch jetzt, aber egal. Du hast vegan gelebt, erste Frage, wann war das? War das auch in deiner Zeit schon in Wilhelmshaven?
1: Ja, das war tatsächlich letzte Saison. Also, das ist noch gar nicht so
0: lange her. Nein, genau. Das war, ich glaube, letztes Jahr, Oktober
1: bis, bis Januar ungefähr. Ähm, also ein Jahr her jetzt. Ich glaube, jeder in Deutschland oder auch in Holland äh, hat diese Doku mal geguckt auf Netflix, wo, ähm, wo, äh, wo die dann zeigen, was veganes Essen mit deinem Körper macht. Und es gab mehrere Leute in meiner Mannschaft, die dann gesagt haben, boah, wollen wir das mal ausprobieren? Und so ist das eigentlich entstanden. Es hat erstmal für mich nichts mit Tieren zu tun gehabt oder was auch immer. Das war wirklich, komm, lass mal versuchen, ob das, was die in, den, in dem Doku sagen, auch wirklich stimmt oder ob wir da wirklich was merken an dem Körper. Ja, und das, deswegen haben wir das mal drei, vier Monate versucht.
0: Was heißt wir? Wer war noch mit dabei? Äh,
1: Ein Schluck rund, der Torhüter hat es dann versucht. Äh, Bartosz Konitz hat es auch kurz versucht, äh, Primo Sprost war sowieso vorne dabei, der macht das, glaube ich, sogar immer noch oder äh, für einen Teil auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir das so mit, ich glaube schon, äh, vier bis sechs Jungs äh, dann ausprobiert.
0: Was muss man dann beachten? Also lässt du dann von einem auf den anderen Tag einfach nur das Fleisch weg? Ich meine, vegan ist noch ein bisschen mehr, dann musst du auch noch viel, viel mehr Produkte weglassen. W was genau hast du alles beachtet?
1: Ja, genau das. Also Fleisch, Fisch, alles, was mit mit tierlichen Produkten zu tun hat. Also Milchprodukten ist ja klar, aber auch alles, wo, wo Milch mit drin ist oder Soße, wo Eier mit drin sind, du musst wirklich auf alles achten. Das war richtig hart ersten Monat, aber danach hat man ein bisschen so einen Lauf im Tages, was man gerne isst und dann geht es eigentlich auch. Die schwierigste Situation waren halt, wenn man nicht zu Hause ist oder im Hotel ist oder so. Ja, muss man jedes Mal fragen, okay, ändert das mal um oder ich brauche was anderes. Und das, das war im Endeffekt auch dem Grund, warum es halt schwierig durchzuziehen ist.
0: Gab es denn, das ist ja die wichtigste Frage am Ende des Tages, einen Unterschied? Hast du einen Unterschied in deiner Leistungsfähigkeit bemerkt aufgrund dieser Ernährungsumstellung?
1: Leistung weiß ich nicht, Ausdauer weiß ich auch nicht. Ähm man hat auf jeden Fall an meinen Körper gemerkt, also auch das Blut, was abgenommen würde, dass die Werte wirklich viel, viel besser waren, weil man halt nicht nur auf, auf die Ernährung achtet, aber dann auch viele Sachen, die normalerweise eigentlich schlecht für deinen Körper sind, nicht vegan sind und die lässt man dann sowieso weg. Äh, Sachen wie Schokolade oder wie Chips äh, sind auch viele nicht vegan.
0: Schokolade ist schlecht für den Körper? Was? D ja, genau. Also nicht nur, äh, nicht nur, dass es nicht vegan
1: ist, aber dass man das dann auf einmal weglasst, ja, das merkt man im Blut hat man das auf jeden Fall gemerkt, dass das viel besser war und äh, auch am Körper das Pferd weniger geworden ist. Also das hat schon was gebracht, ja.
0: Drei Tage vor Weihnachten erzählst du mir, dass Schokolade schlecht für den Körper sei. Ich fasse es nicht.
1: Der absolute Schocker. War auch eine Überraschung, oder? Ja, sehr so schlecht. kurz vor Weihnachten. Okay,
0: ich lege die, leg die Tafel kurz wieder weg. Dann stelle ich meine nächste Frage generell. Drei, vier Monate hast du es durchgezogen, um zurück zum Thema zu kommen. Und dann hast du war das von Anfang an klar, dass du sagst, drei, vier Monate und dann beenden wir das Experiment oder hast du einfach nach drei, vier Monaten gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr? Das Experiment war
1: schon, dass wir gesagt haben, okay, drei Monate müssen wir das auf jeden Fall durchziehen und wie du schon gerade angesprochen hast, dann kam Weihnachten. Ach so. Ja Und dann ist man bei Mama zu Hause und Mama hat schön Fleisch gekocht und äh, ja, nein, dann, das war für mich unmöglich. Ich liebe ich liebe es, bei Mama zu essen zu Hause und dann kann ich halt auch nicht sagen, Mama, ich will kein Fleisch, ich will keine Sahnenprodukte. Nein, das, das war unmöglich und dann habe ich auch gesagt, komm, es hat Spaß gemacht, das mal zu erleben,
0: aber äh, es reicht jetzt auch. Wie feiert man Weihnachten in den Niederlanden? Was, was gibt es da zu essen?
1: unterschiedlich, also nichts, nichts Festes. Wir, wir machen immer am 24. Geschenke und dann, äh, meine Mutter kocht gerne, äh, von daher sitzen wir eigentlich den ganzen Abend am Tisch. Dann kommt alles Mögliche vorbei. Sieben Gänge oft und... Äh, Sieben Gänge? Ja, da kommt wirklich alles vorbei, aber manchmal ist Fisch, manchmal ist Fleisch, manchmal ist auch gar kein Fisch oder Fleisch, nur Gemüse. Es, es gibt so viele verschiedene Sachen da und ich glaube, jeder Familie in Holland macht was anderes da.
0: Habt ihr noch einen Platz frei
1: in drei Tagen? <lacht> Bei sieben Gang. Normalerweise schon, aber Corona-bedingt dürfen wir keine mehr einladen. Es tut Ach mir ja, leid. Ah, da war ja was. <lacht> Stimmt ja. Sonst wärst du natürlich dabei gewesen.
0: <lacht> Zurück zum Thema. Was ist dein Fazit nach diesem Experiment? Jetzt mit etwas Abstand betrachtet. Ähm,
1: also man merkt schon, dass ich, dass ich mehr auf... Milchprodukte verzichte, weil ich einfach merke, dass es Soja und so mich einfach besser, äh, besser für die Mage gefällt, gerade am Spieltag oder so. Ähm ja, achte ich trotzdem drauf. Das Einzige, worauf ich einfach nicht verzichten kann, ist wirklich Fleisch und Fisch. Ähm Erstmal, wenn ich, weil ich finde, dass wir als Sportler brauchen wir auch diese, diese Eiweiß und Proteine, die da drin sind. Und natürlich kann man das ersetzen durch ganz, ganz viele andere Ernährungssachen, aber ähm, ich liebe es auch zu essen, es schmeckt mir einfach. Und das sind Sachen, die ich immer essen
0: will. Aber ich höre schon raus, du beschäftigst dich auch damit. Du äh, beschäftigst dich mit dem Thema Ernährung.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir spielen mittlerweile fast zweimal die Woche. Äh, da muss man auch gucken, wie man schnellstmöglich regeneriert und äh, wie man seinen Körper pflegt. Weil, weil Verletzungen brauchen wir auf keinen Fall. Und äh, ja, auch Ernährung hat damit zu tun, natürlich.
0: Im, Im letzten halben Jahr, wir haben schon über die allgemeine Situation in Wilhelmshaven gesprochen, wenn wir jetzt nur auf dich schauen. Wie bist du denn bislang mit deinen Leistungen, unabhängig von all dem, was war? Beurteilst du dich ja auch jedes Mal sicherlich selber. Wie zufrieden bist du mit dir gerade?
1: Äh, ich habe einen ganz schwierigen Saisonstart gehabt. Ähm, auch das hat mit dieser Situation zu tun, natürlich. Wir haben, wir haben fünf Abgänge, wovon zwei... Äh, zwei in und das heißt, dass wir viel, viel, viel 5-1 spielen und mein äh, äh, Positionskollegen äh, spielt gerne in die 5-1 und deswegen äh, ja, bekommt, bekomme ich da ein bisschen weniger Spielzeit als gewöhnt vielleicht. Ähm, aber man muss auch sagen, die Spielzeit, die ich bekomme, die, gerade die letzten drei Spiele, drei, vier Spiele komme ich wieder ins Rhythmus, äh, ist Kopf wieder ruhig und merke ich schon, dass es alles wieder sein wird die kommenden Wochen.
0: Wie sieht es bei dir und der niederländischen Nationalmannschaft aus?
1: Ja genau, ich war eigentlich seit, seit zwei Jahren immer dabei, ähm, bis auf das wichtigste Turnier, was dann äh, kam, äh, das EM. Da haben die Gewalt, Tim Rema dann kurz äh, zurückgewechselt aus seiner Verletzung, äh, hat sich wieder äh, angeboten, dass er fit ist. Der ist dann noch ein Turnier mitgegangen, hat nach diesem Turnier dann auch äh, entschieden aufzuhören und seitdem äh, ja, bin ich eigentlich immer dabei und Planung ist natürlich auch dabei zu bleiben.
0: Und da sind wir auch schon beim Thema. Niederlande und Handball. Welches Standing hat Handball überhaupt in den Niederlanden? Also wir wissen, wenn die Frauen spielen, die auch sehr erfolgreich sind, dann hat das ein großes Echo. Bei den Männern ist das gerade so im Gang. Wie, wie sieht es überhaupt aus generell mit der Sportart Handball bei euch?
1: Die Frauen haben es natürlich viel, viel größer gemacht, als es vorher in Holland überhaupt mal war. Ähm, die haben auch Spiele, wo, wo 10.000 Karte ausverkauft sind innerhalb von, von zwei Stunden. Äh, weil es einfach so richtig populär ist da, aber das hat natürlich auch Werbung. Wir sind
0: ja auch Weltmeister.
1: Genau, das muss man auch sagen und das hat auch Werbung für die Männer gemacht. Ähm, natürlich spielen wir auch immer besser und wir waren jetzt endlich mal bei einem EM dabei. Ähm, ja, und man muss ganz ehrlich in Holland sagen, Fans kommen erst, wenn Leistung da ist und die Frauen haben das jetzt gezeigt und wir zeigen jetzt mittlerweile auch, dass wir mit gut mithalten können in unserer Qualifikation und da auch viele Spiele gewinnen. Von daher wird es auch größer und größer, glaube ich. Von daher können wir ganz, ganz zufrieden sein, wie es, wie es jetzt läuft.
0: Warum läuft es bei den Frauen so gut? Wobei wahrscheinlich jetzt mal ganz kritisch betrachtet wird man auch bei den Frauen gerade ein bisschen enttäuscht sein, nur Sechster bei der Europameisterschaft. Aber Insgesamt, warum läuft es bei den Frauen besser? Was fehlt den Niederlanden bei den Männern noch zur großen Handballnation?
1: Ja, wir haben gerade schon über unsere Akademie gesprochen, über unserem Internat, was wir äh, gestartet sind. Äh, ja, da passiert eigentlich, da kommen 25 Top-Talente zusammen, äh, die großen Talenten aus Holland, äh, die auch Bock drauf haben. Natürlich muss man sagen, da sind auch Talenten, die, die das ohne Akademie geschafft haben. Aber das große Teil geht dahin. Trainiert da zweimal am Tag und so wächst auch nicht nur wächst du nicht nur als individuelle Spieler, aber auch wirklich als nation Mannschaft zusammen. Die Frauen sind da acht Jahre früher gestartet. Ähm, wenn man das so vergleicht, hat man äh, muss eigentlich müssen die Männer auch in acht bis zehn Jahre dann den Schritt Richtung Top machen. Ich glaube schon, bei Männern ist es viel schwieriger, an den Top zu, ko zu kommen als bei den Frauen, weil es physisch einfach einen riesen Unterschied gibt. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, dann äh, uns jedes Mal für ein Turnier zu qualifizieren und nicht nur einmal.
0: Da war es doch auch en entsprechend wichtig, letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt für ein Turnier sich qualifiziert zu haben. Ja, Auf
1: jeden Fall, dann hat man äh, sitzt man auch in einfacher Report beim äh, bei den nächsten Qualifikation. und dann ist die Chance größer, dass man es noch mal schafft. Und wir haben eigentlich gedacht, komm, gegen Österreich können wir eigentlich auch äh, das WM schaffen. Das ist eine Mannschaft, die wir schlagen können in diese Qualifikation spielen. Ja, Corona hat dann alles äh, da auf jeden Fall geändert. Ähm, Deswegen keine Qualifikation gespielt und kein WM für uns. Aber wir merken, wir kommen immer näher dran. Und wenn wir ein bisschen glücklich sind mit die, mit die Losung, dann ähm, ja, da können wir auch mal auf dem WM stehen.
0: Was war dein bestes Ergebnis im Trikot der Nationalmannschaft?
1: Puh, in der A-Mannschaft äh, ein Unentschieden gegen Slowenien war, glaube ich, äh, ganz gut. Kann man mittlerweile auch als Top-Mannschaft sehen. Auf jeden Fall top Top-10-Mannschaft äh, in Europa, da kann man ganz zufrieden sein. Aber das beste Erlebnis, was ich gehabt habe, war den Sieg gegen Lettland, äh, Ja, was dann wirklich auch die F Qualifikation vor äh, für den EM.
0: Aber ich habe jetzt schon vorhin ein paar Namen genannt und wir könnten ja noch viel, viel mehr niederländische Spieler nennen, die in Deutschland spielen. Ist das gerade so ein bisschen die goldene Generation, die als erstes sich dementsprechend auch für eine EM qualifiziert hat? Muss diese Generation, also wenn nicht jetzt diese Generation, welche dann, die es auch schafft, tatsächlich mal ein bisschen weiter bei Turnieren vorzustoßen?
1: Das Wichtigste an dieser Generation ist, glaube ich, dass wir es auch wirklich schaffen wollen. Also wir haben alle den Blick auf, wie können wir das Beste mit unserer Nationalmannschaft erreichen. Ähm, ob wir die goldene Generation sind, weiß ich nicht. Man muss natürlich auch ehrlich sagen, wir haben schon ganz große Spieler gehabt, wo, was eigentlich auch ein ganz guter Nazio damals war, mit Gerry Eilers, mit Mark Bult, mit Bartosz Kornitz, ähm, mit Fabian von Olfen. Ja, das waren sicherlich auch ganz, ganz große Spieler, äh, größer als die meisten äh, bisher geschafft haben. Ähm, aber die Einstellung und den Blick, äh, um wirklich was zu erreichen mit der äh, Nationalmannschaft, ist, glaube ich, jetzt besser, als als das es vorher mal war. Und das, das zeichnet, glaube ich. Vor
0: allem auch in dieser Fülle weil es jetzt eben nicht nur 4-5 sind, sondern es genau. ist ein, eine ganze Mannschaft teilweise noch dahinter.
1: Genau, und, und deswegen die Einstellung Richtung äh, Gewinn ist jetzt größer und äh, ich glaube, das zeichnet es aus. Nicht unbedingt, dass wir jetzt eine goldene Generation sind oder was auch immer.
0: Dein persönliches Ziel mit der Nationalmannschaft? Ja, auf jeden Fall natürlich
1: EMWM spielen. Das ist für uns erstmal das, das Hauptziel. Ähm, wenn man wirklich in die Zukunft guckt und mal guckt über vier, fünf bis zehn Jahre, ja, wollen wir es auch mal in die Hauptrunde des EMs oder WM schaffen. Und dann reden wir über Platz 12 bis eins und nicht unbedingt die, die erste drei natürlich, weil das wird natürlich eine richtig schwierige Aufgabe. Aber mal eine Hauptrunde zu schaffen, äh, wäre ganz, ganz toll für uns, glaube ich.
0: Die Niederlande sind ja jetzt nicht, unbedingt bekannt dafür als Handballnation, sondern wenn du an Sport denkst und die Niederlande ist als erstes erst einmal Fußball genannt, wird man da eigentlich dann so ein bisschen schräg angeschaut, wenn man sagt, hallo, ich komme aus den Niederlanden.
1: Ja, gerade früher natürlich, äh, also da war es noch ganz unbekannt. Jetzt haben die Frauen wenigstens noch gezeigt, okay, Hand Niederlande ist ein großes Handballland, gerade an die, an die Seite aber man muss auch sagen, als Mann will man nicht immer verglichen wollen, ne? wenn wir dann sagen, hallo, ich komme aus den Niederlanden, spiele Handball, ah, wo die Frauen so gut sind. Ja, das ist nicht, was man als Mann unbedingt hören will, aber das ist halt so im Moment. Ähm, nein, aber ich glaube, gerade in Deutschland weiß man, dass, dass es in Holland Spieler gibt, die auch wirklich Handball spielen können und äh, ich glaube, wir sind unter dem Deutschen auch auch geliebter Spieler.
0: Gibt es eigentlich, um den Dreh zu bekommen zu unserer Spotify-Playliste, aktuell gute niederländische Musik? Also ich kriege tatsächlich
1: viele Komplimenten aus Deutschland über die äh, holländische Musik, die gerade abgeht. Ähm, da ist Busy, das ist ein deutscher Rapper, Musikmacher. Ähm, ja, ein ganz bekannter äh, und ich glaube, fast jeder deutsche Handballspieler kennt diese, die also die ein holländische Teamkollegen haben, äh, kennt diese Musik auf jeden Fall.
0: Weil ihr dafür sorgt, dass das definitiv in der Kabine gespielt wird?
1: Ja, bei uns tatsächlich ist Bartosz Konis Musikwart. Äh, ist ja ein Holländer. Von daher äh, wird da sicherlich alles Holländisches auch mal vorbeikommen. Dann ist die Musikbox doch in guten Händen, oder? Auf jeden Fall. Von mir aus auf jeden Fall.
0: Was sind denn deine drei absoluten Lieblingstracks der Zeit? Wir haben unsere Spotify-Kabinen-Playliste, die heißt Kabinenfunk. Die kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr diese Folge durchgehört habt. Klickt euch da unbedingt mal rein, da packen die Stars der zweiten HBL ihre Lieblingskabinen-Songs rauf. Welche würdest du dazu packen?
1: Ähm, ich packe auf jeden Fall mal zwei holländische dazu. Nur deswegen, weil ich Holländer bin und nicht unbedingt, weil, weil ich, das meine Lieblingsmusik ist. Äh, aber da ist Tiger von Bilal, ist ganz bekannt und Trag von Busy. Und was ich selber gerne mal vom Spiel höre, ist äh, Old Town Road von Leon
0: Ich muss eine kurze Verständnisfrage einmal anschließen. Nicht zur Musik, die packen wir jetzt drauf. Die ist mit drauf auf unserer Spotify-Playliste Kabinenfunk. Ich sage die ganze Zeit Niederlande und du bist Niederländer. Du sagst die ganze Zeit Holland und Holländer. Wann, wann sagt man was?
1: Wenn man es richtig sagt, sagt man Niederländer. Also von daher machst du alles richtig. Aber es ist für mich halt schwierig auszusprechen, Niederländer. Und da Aha. fast alle Deutsche Holländer sagen und Holländisch, ist das eigentlich, sobald ich Deutsch spreche, so eingewachsen, dass ich, dass ich das auch Holländisch nenne. Sobald ich aber in, Nieder in der Niederlande bin, äh, ja, sage ich auch Niederlande und nicht Holland.
0: Also ist das Wort ähnlich schwierig für dich wie jetzt für mich Rüttger bzw. Röttger?
1: Ja genau, Niederlande, ich weiß nicht, ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Äh, Holländisch ja, ist halt ein bisschen einfacher und da ich das immer schon sage, ja, dann kommt das immer wieder mit rein. Aber mir ist das eigentlich alles egal, ob es niederländisch, holländisch ist. Jeder weiß, wo wir äh, herkommen. Wenn wir selber äh, bei der Nation oder wo auch immer mal als Fan sind, schreien wir auch Holland rum. Von daher ist es alles Wurst.
0: Was sind, letzte Frage, die ja, drei schwierigsten Wörter in Deutschland für dich? Oh, es,
1: gibt, es gibt viele Wörter, die ganz schwierig sind. Äh, alles, was mit ähm, sch zu tun hat, also wo wir alles eigentlich hinter im Mund mit machen, also CH, macht, äh, macht ihr das mit SCH ziemlich vorne im Mund, das ist alles ganz, ganz schwierig für uns ähm, und sonst die Aussprache U und Ö äh, ist unterschiedlich, wie man das in Holland und in Deutschland schreibt, von daher tauscht man das manchmal gerne ähm, ja, das sind eigentlich die die Hauptsache, was am schwierigsten ist.
0: Dann ist doch phonetisch gesehen der VfL Lübeck-Schwartau dein absoluter Lieblingsverein, oder? Genau. Wir sagen
1: immer, wir spielen in Lübeck. Wir sagen nur Lübeck.
0: Also wenn ich Nies
1: frage, wo, 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 wo spielst du? Dann sagt er sicherlich Lübeck. Nein, Lübeck-Schwartau kann man aussprechen, aber... Das ist bei Lübeck, ist
0: einfacher. <lacht> ist, aber es funktioniert doch. Großartig. So, das war Röntra Tenfelde und der Handball in Holland oder in den Niederlanden. Jetzt kommen wir zum Handball in der zweiten HBL und englische Woche steht ja an. Die tippst du jetzt? 14. Spieltag?
1: Englische Woche, immer, immer schwierig. Also immer hart. Es spielt auch eine große Rolle, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Glaube ich, ähm, gerade beim zweiten Teil von Englische Woche. Ähm, das muss man sicherlich mit reinnehmen, wenn man tippt, glaube ich.
0: Mittwoch, 23. Dezember. Ortszeit könnte sich teilweise unterscheiden. Auf der Webseite der zweiten HBL seht ihr natürlich die genauen Anpfiffzeiten. Euer Spiel findet am Mittwoch statt, auswärts in Dresden. Und habt dementsprechend eine lange Fahrt, 19.30 Uhr, startet das. Ist das ein Spiel auf Augenhöhe?
1: Auf jeden Fall, wenn man auf die Tabelle guckt natürlich. Ne? Ich glaube, Dresden hat äh, 11 zu 11, wir haben äh, 10 zu 12. Da sind wir äh, ziemlich gleich natürlich. Ähm, wir ein hartes Spiel werden. Letztes Mal, da wir in Dresden gespielt haben, haben wir gewonnen. Ähm, wollen das jetzt natürlich auch wieder machen. Wir fahren einen Tag früher los, am Dienstag, damit wir die Ruhe haben am Spieltag, ähm, ja, da werden wir natürlich alles versuchen, da das Spiel zu gewinnen.
0: Dann frage ich jetzt mal die Tipps ab für den 14. Spieltag. Hamburg gegen Dessau. Hamburg. Warum?
1: Zu Hause haben einen richtig guter Lauf. Ich finde das eine ganz, ganz gute Mannschaft. Wirklich gute Mannschaft. Es, es gibt nicht unbedingt Spieler, wovon ich sage, okay, wenn die, wenn die wegfällt, haben die nicht viel übrig. Die haben wirklich ein ganz guter gute Mannschaft, spielen ganz tolle Abwehr zusammen äh, und gerade zu Hause werden die Dessau da schlagen, glaube ich.
0: Kann Fürstenfeldbruck seine acht Punkte voll machen, auswärts beim EHV Aue? Nach
1: meiner Meinung nicht, aber zweite Liga steht immer voll Überraschung. Ähm, nein, ich, ich sage da wirklich Aue.
0: Bietigheim gegen Rimpa.
1: Das ist ein schwieriger. Äh, Bietigheim hat es, die, wenn man Gummersbach nicht mit reinnimmt, die letzten zwei Spieler Überragend gemacht natürlich, hat aber dann sicherlich ein Klatsche in Gummersbach bekommen. Aber zu Hause werden die übermotiviert sein, jetzt wieder die Punkte zu holen. Und deswegen
0: sage ich, bitte ich heim. Was macht Dormagen gegen den VFL Lübeck-Schwartau?
1: So, im ersten Blick würde ich sagen Lübeck-Schwartau. Ich finde Dormagen aber auch eine gut zusammengewachsene Mannschaft, gerade wenn die zu Hause spielen. Deswegen. Tippe ich mal gegen der Niederländischen, dies es versteiden äh, und bin ich bei äh, TSV Bayer Dormham.
0: Was macht Hamm in Hüttenberg, bzw. in Wetzlar, bei Hüttenberg? Da gewinnt ähm, nach,
1: nach meiner Meinung ASV Hamm
0: auf jeden Fall. Kommen wieder in die Spur? Ja, ich glaube schon. Und
1: gerade ähm, gegen Hüttenberg ist ein Spiel, was die einfach so von Front auch, äh, auch gewinnen müssen. Und deswegen. Denke ich, dass
0: sie das auch machen. Elb-Florenz-Dresden gegen Wilhelmshaven.
1: Ja, Darf ich nur eine Mannschaft tippen, oder? Das, das werden sicherlich wir sein, die da die Punkte mitnehmen.
0: Du darfst alles, alles ist hier erlaubt. Eisenach gegen Ferndorf. Auch oh, ein ganz, ganz schwieriger. Äh, Ferndorf hat eigentlich zwei, zwei gute Spiele gemacht, aber das
1: aus Hände gegeben. Äh, Gerade die zweite Halbzeit, wo die dann ganz unsicher spielen. In Eisenach ist es sowieso immer schwierig. Klar ist es ohne Zuschauer, aber ähm, da bin ich doch bei Eisenach.
0: Zwei haben wir noch. Konstanz gegen
1: Großwallstadt. Das ist eigentlich ein Abstiegskampf. Äh, wobei ich denke, dass Konstanz einen riesen Heimvorteil hat und deswegen auch das Spiel gewinnt.
0: Und Lübecke
1: gegen Emstetten. Emstetten äh, hat eine ganz schwierige Saison und äh, Lübecke hat seinen Lauf jetzt mittlerweile gefunden, spielen auch noch zu Hause. Von daher ähm, wird das auf jeden Fall Lübecke sein. Sagt
0: Röttra Tenfelde alle Spiele der zweiten HBL und die Ausgänge, ob er recht hat oder nicht. seht ihr natürlich live am Mittwoch bei Sportdeutschland TV. Dann ist Weihnachten und dann geht es ja schon direkt wieder weiter. Am 15. Spieltag, am zweiten Weihnachtsfeiertag spielt ihr zu Hause gegen Dormagen. Etwas Besonderes am zweiten Weihnachtsfeiertag für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich bin das als Holländer eigentlich gar nicht gewohnt, dass
1: man mit Weihnachten spielt. Das, das macht man, glaube ich, auch nur in Deutschland. Ähm, wir haben bisher immer auswärts gespielt am zweiten Weihnachtstag. Äh, mal zu Hause zu spielen ist natürlich ganz schön. Leider aber ohne Zuschauer diesen Jahr. Also ähm, ja, normalerweise ist die Halle voll bei Weihnachten. Dieses Mal leider nicht. Aber ich mag es. Ich glaube, für die Fans ist es ganz toll. Für uns vielleicht ein bisschen weniger, weil man äh, seine Familien nicht sehen kann. Ich kann zum Beispiel nicht nach Hause fahren. Aber das ist dann halt so. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, äh, da zu spielen.
0: Das heißt, wann wann gibt es das sieben Gänge-Benü zu Hause? Und normalerweise am 4.,
1: Ja, normalerweise am 24. Und dann fahre ich auch immer einen Tag nach Hause, das sind drei Stunden. Aber äh, Corona-bedingt ist das diesen Jahr natürlich auch nicht möglich. Es wäre ja doof, wenn ich am 23. in Dresden spiele, am 24. nach Holland zu fahren um dann am 26. wieder ein Spiel zu haben. Ähm, ja, das gibt es diesem Jahr leider überhaupt dann äh, nicht für mich.
0: Was machst du dann an Heiligabend? Äh... Ich bin ganz eng zusammen
1: mit unserer Mannschaftskollegin Bartosz Kornitz und mein Freundin. Wir drüber kommen und dann werden wir da äh, auf jeden Fall Weihnachten nicht verpassen lassen. Dann genießt
0: es in diesem ganz besonderen Rahmen an dieses Weihnachtsfest werdet ihr euch dann sicherlich noch lange erinnern. Das glaube ich schon. Ja, ich
1: ich glaube jeder, nicht nur ich. Also ja. äh, du wirst das sicherlich auch erinnern und alle anderen auf der Welt gerade jetzt. Äh, ja, werden Weihnachten ein bisschen anderes erleben, als, als wie wir das uns gewöhnt sind.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn Weihnachten durch ist, dann gibt es die nächste Folge. Also jetzt nicht unter der Woche, auch wenn englische Woche ist, die nächste Podcast-Ausgabe gibt es nächste Woche. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und jetzt sage ich dir vielen Dank, bleib gesund, pass auf dich auf und hab frohe Weihnachten. Gleichfalls auf jeden Fall, Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war eine sehr, sehr spannende Ausgabe. Euch vielen Dank, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Kommentar bei uns. Erzählt uns, was hat euch gefallen, was können wir verbessern. Lasst gerne ein Abo da, guckt euch auf Spotify, hört euch auf Spotify die Kabinenfunk-Playliste an. Und dann seid ihr nächste Woche hoffentlich auch wieder mit dabei beim zweiten HBL. Update, bis dahin, passt auf euch auf, habt fantastische Weihnachtstage, im Rahmen dessen, was erlaubt ist, passt auf euch auf, liebe Grüße, bis nächste Woche, ciao.